0: Oi, meu nome é Vitória, sou do Rio Grande do Sul, solteira, 30 anos, mulher.
1: Oi, meu nome é Mariane, sou de Santa Catarina, noiva, 30 anos, mulher.
2: Oi, meu nome é Renata, sou de Santa Catarina, solteira, 33 anos, mulher.
0: Nós três somos inquietas e questionadoras, e foi isso que nos uniu aqui. E com o podcast Aí mulher... Buscamos juntas dar voz e vez aos assuntos que ainda são tidos como tabu no nosso cotidiano.
1: Aqui no canal Ei Mulher, vamos, do nosso jeito, com empatia, coragem e senso de humor, acolher e abordar os
2: mais diversos temas que circulam o universo feminino. Então, segue a gente no Instagram no Mulher. Mande sua história ou dúvida sobre qualquer coisa, sua sugestão ou crítica. Dicas e ideias para a gente poder dar voz a vocês e fazer desse espaço que ele é democrático e agregador.
0: Olá! Bem-vindos e bem-vindas ao décimo é isso mesmo. Eu disse décimo episódio do podcast que a gente mais ama na vida. O nosso!
1: <risos> a gente se ama, né? Isso que importa. Ah! Hoje já estamos um pouco melhores em edição, roteiro, métodos de gravação, formas de abordagem do que éramos há 10
2: semanas atrás. E isso só foi possível porque vocês, nossos ouvintes, nos incentivam todos os dias. Todos os dias tem um novo play e no saldo acumulado nós já superamos 500 reproduções.
0: Saibam que cada feedback que a gente recebe é comemorado com muita empolgação e gratidão.
1: Lembrando que quem não ouviu ainda, no nono episódio nós falamos sobre a relação do mercado de trabalho
2: com nós mulheres e as situações que passamos no dia a dia profissional. Novos episódios são lançados aqui nesse canal todas as quintas-feiras, pontualmente ao meio-dia. Põe aí na fila para ouvir, manda para os amigos e muito obrigada por ter chegado até aqui com a gente, ajudando esse canal a crescer.
0: Hoje nós vamos bater um papo sobre a astrologia, os impactos e influências dela na nossa vida. E para isso temos uma convidada.
1: Com vocês, Luísa Baraíni Ela é astróloga, publicitária e te ajuda a se reconhecer através dos astros. Bem-vinda, Luísa!
3: Bem-vinda, Luísa! Bem-vinda, Luísa! Oi, gente! Prazer conhecer vocês. Obrigada pelo convite,
2: viu? Imagina, primeiro eu quero introduzir como que Luísa foi parar aqui. Luísa fez o meu mapa astral. Luísa é lá do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Ela é amiga de um amigo meu que fez o mapa com ela e falou, faz o mapa com a Luísa. Falei, quero fazer. E fiz. E olha, desde então eu encho sacos de Luísa. Amo. Luísa. É às vezes aí só encho, é. sim. <risos> Eu ligo, Luísa, como faz esse ritual aqui? Eu sou a louca do ritual, adoro. Faço tudo, pedrinha, tudo. Morrer. Então vamos
1: aproveitar e já dar logo de cara o arroba da Luísa para ela fazer um jabá do Instagram dela
2: antes da
3: gente começar.
1: Vai,
2: Luísa, faz o teu jabá. Bom, gente,
3: aqui. eu sou aqui, é, o meu canal, eu falo que é o meu servir. Todos nós viemos com um dom, com um servir e durante a vida a gente vai descobrindo ele quando a gente vai buscando é, a verdade do nosso coração. Então é o arroba luz para o mundo com dois E's no luz e ali eu tô falando muito de astrologia, mas eu também tô falando muito sobre a espiritualidade na prática, através das experiências da vida. E é um canal realmente para você se conhecer, para você é, lidar com equilíbrio e paz nesse momento que a gente anda vivendo, de muitas incertezas. Então, para você caminhar para a certeza, que é o seu coração, que é a sua verdade e a sua originalidade como indivíduo na, nessa sociedade em que a gente vive. É isso aí. Ai, que legal.
0: <risos> que legal. Luísa, aqui no é... Instagram. Hum. Vale a pena, até pelas fotos, tá? Inclusive, lindas, Luísa. O meu Também. noivo é
3: fotógrafo.
2: <risos> Olha
0: uma mulher de
2: sorte! Eu tenho uma amiga que o, o, o marido dela era cabeleleiro. Aí eu pensei, tu é uma mulher de sorte? Mas não, hoje em dia, em 2021, quem tem um noivo fotógrafo, amiga... Hum. É, Verdade.
3: fotógrafo, designer, então assim, eu nunca vou ficar na mão, entendeu? <risos> mas qual é o signo dele, Luísa? Qual é o signo dele, Luísa? Ele é sagitário.
2: Ai, meu Deus, não tenho boas experiências.
3: Eu só tenho ótimas, mas é porque a maioria das coisas dele é em capricórnio.
2: Ai, então deve ser bom. Olha lá olha lá a Mariane comemorando. A eu consigo,
1: Gente, Eu digo sempre que me perguntam o melhor signo do Zodíaco. Não é nada pessoal, assim, mas é só o melhor.
2: Ah, para, né, Mariana? Tu quer competir? competir com a rainha da selva? Me perdoe. Oh. Ai, Ai, não, Luiz, não. deixa eu te ah. perguntar um negócio. Vamos começar aqui esse rolê. Eu quero te dar uma pincelada para quem está ouvindo a gente e nem tem, não tem muita familiaridade com esse negócio da, dos signos da astrologia, ou né, gente que tem um pouco de preconceito com isso, que tem muito. É, o que, de forma resumida, o que que é a astrologia e como que ela pode ajudar a gente? Depois eu vou entrar no mapa astral, mas como que a astrologia ela pode, ela, ela pode guiar a gente, ajudar a gente? Bem resumidamente,
3: a astrologia é a natureza em funcionamento. O que significa isso? Tudo tem uma energia, tudo tem uma vibração. E o céu, ele tem as suas posições dos planetas que reverberam com tudo na Terra. Tanto é que foi descoberta a astrologia lá na Mesopotâmia, 4 mil anos antes de Cristo, por conta da agricultura. Então, a astrologia ela foi descoberta pela agricultura, pela influência da Lua nas plantas. Tanto é que a Lua influencia em nascimento de neném, todo Sim. mundo fala, né? Ah, virou a Lua, vai nascer neném. Vai nascer. Uhum. Né? A questão da colheita e do plantio, até hoje é usada ainda o, as fases da Lua para isso, as estações do ano. Isso é astrologia. Então, a astrologia é o um movimento celeste em ressonância com a Terra. E se tudo na Terra reverbera e é vivo, e nós seres humanos somos seres vivos, Reverberem nós também, porque nós somos feitos dos quatro elementos. E é por isso que a astrologia funciona. E é isso que é a astrologia. Então, é assim como no céu, é na Terra, como está na Bíblia, né? Tanto é que é, dizem, muitos astrólogos dizem, né? Há anos ali na Mesopotâmia, que foi a astrologia que originou as religiões. Olha porque... só porque o Pai Nosso é a primeira oração, são 12 signos do zodíaco, então tem toda uma história, se a gente for parar por aí, se a gente for pegar aí a história, é realmente é, não tinha como, né? os grandes mestres, os papas usavam a astrologia, e aí na era helenística, a astrologia começou a ser dada pelo ser humano por conta dos eclipses, porque começaram a ver que os eclipses, eles reverberavam na sociedade. Sempre havia mudança depois de um eclipse. Então, eles começaram a ver que os eclipses mudavam alguma coisa. E aí, eles começaram a estudar mais e ainda. Na Grécia Antiga, é isso, né? Então, é... Foi é, eu vejo pro
2: micro. Né? A, galera, a galera fala muito do tal do Mercúrio retrógrado né? Que tudo começa a dar errado. Gente, é um negócio... É fato. É fato. Oi. O é... quê?
1: Não, eu tenho uma teoria, né, só para embasar ainda esse assunto da, da astrologia, antes da gente entrar nos temas, né? Que
0: Para uhum. começar,
1: que o Mercúrio retrógrado, metade das pessoas não devem nem saber o que é. É, não, é
2: só é, porque eu... é só, é só uma não,
1: coisa uma de... Mas, assim, se um dia qualquer seu telefone parou de funcionar...
2: <risos> Foi Boa. nessa porcaria.
1: Eu é também legal, não sei lá.
2: exatamente o que é. Luísa vai ter que explicar. Eu também não sei o que, que é. Eu só sei ligar uma coisa à outra.
1: Fala é concreto. Mas, Mas para passar para a teoria, eu queria trazer uma uma opinião que eu tenho, né, baseada empiricamente no meu conhecimento tácito, a gente não tem aí nenhuma nenhuma teoria sobre isso comprovada. Mas eu acredito que, e aí eu tenho os dados depois para dar uma corroborada no que eu vou falar. Mas eu acredito que para os nossos pais e avós e para para essa geração que veio depois da revolução industrial, né? que foi quando eles começaram a ver máquinas, indústrias, etc., e coisas que são é, muito táteis e físicas, e perderam essa relação. E aí, e aí a gente começou a, a descobrir... A gente não precisava mais ver a hora pelo sol, a gente tinha um relógio, a gente não precisava mais entender as estações pelo tempo, a gente tinha um calendário. E aí essas coisas elas foram se tornando muito teóricas e embasadas em, em conhecimentos muito científicos. Se perdeu essa relação com aquilo que é... Distante, né? É quase que é, tem um pouco dessa, dessa coisa de olhar para a astrologia com o místico e tal. E aí, agora, essa geraçãozinha mais nova que estamos vindo, nós, né? Que, que já somos cringes, cringe, 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 não sei como é que fala, enfim, né? Mas tem essa geração Z vindo logo depois de nós, né? Que são melhores que nós porque não tem que pagar boleto e não tomam um café da manhã. Mas enfim, é, a gente já vem, a gente cresce num meio em que a gente já está acostumado a lidar com coisas que a gente não vê e que funcionam e que existem. Então a gente começa a entender que, ah, meu, se, se existem ondas de rádio ou ondas de Wi-Fi ou ondas de outras coisas que me conectam com outras pessoas e elas não são de encostar, elas não são de segurar, talvez existam mais coisas que eu não consigo ver, encostar ou segurar. E a gente vai vindo numa pegada mais de acreditar, na... não necessariamente naquilo que só me é provado. Eu consigo acreditar naquilo que eu não vejo. E, para isso, é, eu peguei uma pesquisa uh, que foi feita com 2.800 participantes, sendo é, uma parte 40% millennials e 60%, de, é, não, desculpa, 2.800 participantes, 175% deles brasileiros. Então, ela não foi feita só com brasileiros. Desse universo... Entre millennials e geração, e geração Z, quase 80% acredita em astrologia na tomada de decisão e toma decisões baseadas na influência dos astros de alguma forma. E aí esse número não chega nem a 12% quando vai além dos millennials, né, que é a galera mais velha. E ainda daí segmenta por gênero. As mulheres acreditam mais que homens, né? 45% é, a mais do que os homens, considerando aqui que sendo elas, né, dizendo que creem em misticismo e entre as 100%, 44 acredita, né, e dos homens 35%. Não é muito menos, mas é um pouco menos. Enfim, só para trazer alguns dados e um pouquinho de teoria sobre a ah, é mito, não é mito e a galera é, tem preconceito, não tem preconceito. Acho que a gente tá é evoluindo É
3: legal, na É legal você colocar isso, porque eu já coloco um planeta aí. Nessa época, Urano, quando os nossos pais nasceram, Urano tinha ingressado em Virgem. Virgem, Urano é quem. Urano é uma planta geracional e Urano vem romper para trazer a liberdade. Muitas vezes uma liberdade que pode ser ilusória, que foi a época da Revolução Industrial. Então quem é Virgem? Virgem é aquele que precisa ver, que precisa pegar, é o cético. É aquele que precisa realmente ir muito a fundo no negócio para ele ter veracidade. Então, a gente, os nossos pais foram marcados por uma geração de Urano em Virgem. Então eles, as pessoas que estavam na época deles tinham um urano que na época deles tinham mais ou menos eram pessoas nascidas curando em touro e touro é o que é a matéria. Eu preciso colocar na matéria, eu preciso tocar. Urano é, o, é touro é o tato e que é o que está acontecendo agora de novo. A gente está curando em touro, a gente está vendo toda a desestabilização da estrutura da estrutura econômica de várias estruturas. Então, o que que acontece é a geração que não acredita naquilo que eu não toco, naquilo que eu não pego, naquilo que eu não posso realmente trazer para minha realidade e sentir. Que é a geração dos nossos pais, né? Da maioria dos nossos pais. Então, a astrologia nessa época ela foi completamente banalizada e tirada, porque até então os reis, os imperadores os príncipes, grandes homens, só, com, só se baseavam pela astrologia. Grandes guerras foram declaradas por conta da astrologia. Então, muitas vezes, o, o, o guerreiro né, ia lá lutar e aí ele tinha um astrólogo que falava quando ia ser bom para ele, quando que ele ia conseguir ganhar a guerra ou pelo menos ter uma luta digne, digna. Então, é, é muito legal você colocar isso, porque realmente a gente está numa uma geração de urano em Capricórnio que está agora. Essas pessoas que, tão, que estão é, acreditando na astrologia é urano em Capricórnio. Mas por quê? Elas estão conseguindo provar, elas estão conseguindo romper com a, com a estrutura. Elas estão conseguindo romper com aquela autoridade. E o que, que acontece? Do mesmo jeito de urano, a gente tem Netuno. Vamos lá, Netuno é espiritualidade. A gente, a nossa geração, e aí eu quero ouvir de vocês se eu tô louca, mas até hoje eu só atendi pessoas assim. A maioria das pessoas que vem me procurar, que vem é, falar, Luiz, eu preciso de uma consulta, porque elas estão passando pelo sofrimento. Elas estão passando pela dor em alguma área da vida, em algum aspecto. Isso é netuno em Capricórnio. Capricórnio precisa sentir na pele para ele mudar. Então, a gente está numa geração que a gente só está tendo mudança porque a gente está sentindo a mudança na nossa própria pele. Nós estamos passando pela dor e pelo sofrimento. E a dor e o sofrimento nada mais é do que uma maneira da gente enxergar a luz, de enxergar a mudança e a clareza. E é isso que eu falo que é a astrologia. É exatamente essa clareza na sua vida. É você conseguir olhar para essa dor e falar vai doer, mas eu sei que vai passar porque essa dor é justamente para eu mudar a minha direção, para eu me escutar, porque quando a gente se escuta a gente consegue ser melhor para a gente e para o outro,
0: né? Então, eu é vim isso. aqui no meu mapa porque tu falou que é por geração, né? A questão do dos planetas e tal. E realmente Netuno e Urano são os meus. É a nossa situação. Vocês é o geração. Vocês são 87?
3: Eu sou nove, nove, um, um nove mas um. também
1: também tem o um é. netuno em capricórnio e aí de novo é. né gente de novo capricórnio queria falar nada
3: não, você é cheia de capricórnio Mariane
2: ah, ah, a Mariane Deus, é cheia de Mariane. qualidade a Mariane veio para salvar o mundo através do autoconhecimento não não é.
1: eu olha só aí as pessoas estão fazendo as coisas quando o meu signo tá lá entendeu o meu próprio signo que eu disse antes que quero o melhor Mentira, não tem signos melhores e piores, né? só tem alguns mais capazes e outros menos. Mentira. Não, Pô, na verdade, eu acho existe tá luz
2: muito... e sombra.
1: Tô brincando. Eu não vou
0: nem falar sobre o meu signo, porque eu vou ser... Eu vou Apedrezada.
1: Sofrer eu faço essa piadinha só porque eu acho engraçada, mas eu acho realmente que não tem não tem, assim, melhor e pior. E tem um negócio que eu também acredito fortemente, né? É, a gente não pode usar signo como desculpa ou é, o signo não nos define, né, em, em 100% integralmente, então também tomar cuidado com isso, de achar que, nossa, eu sou assim porque tá no meu signo.
3: A verdade é que, por exemplo, isso é uma coisa que eu, que eu tava comentando aqui com vocês, esse negócio de a culpa é do meu signo? Não, o seu signo, ele seria culpado se você fosse uma pessoa inconsciente. Aí você poderia colocar a culpa no seu signo, mas a partir que você faz o seu mapa e você tem a consciência, ganha a consciência daquilo, você vai saber que muitas vezes aquela sua mudança de humor repentina é porque você tem uma lua em Ares. Então você vai criar consciência disso e vai falar, opa, pera aí, eu não vou deixar que essa minha mudança de humor atinja o outro e eu seja grossa e desrespeite a outra pessoa. Então por isso que também é legal você fazer o seu mapa. Porque você entende como você é e não é porque você entende ali como você é, beleza, eu aceitei, é isso aí, vocês que me aceitem. Não, muito pelo contrário, você tem uma tendência. Então, agora você muda a sua tendência a partir do que você está vendo aqui. A partir do que eu estou te mostrando, você tem a oportunidade de escolher o caminho, de se conformar com aquilo ou conseguir é, mudar aquilo de uma certa forma como você vai agir como você vai se colocar perante aos outros e a você também, né? Por isso que tem... Ai, porque é o satanás, né? Que todo mundo adora falar do ariano ou da ariana.
0: Eu tenho uma
2: lua em Ares e, tipo assim, a minha vida inteira... No
0: momento do meu bullying. <risos> Ai, ah, eu amo arianos.
2: Eu não posso falar, eu amo arianos, minha mãe é Áries e eu amo. Eu amo também. Só que, assim, a questão não é você ser ariano ou ariano.
3: É você saber usar a sua impulsividade e a sua assertividade, é você saber usar o seu signo, é você é, ter conhecimento de que, cara, tudo, tem, tudo que é da matéria, tudo que é da criação divina, porque eu acredito, sim, que a astrologia da criação divina, tudo, tudo que é manifestado é pelo criador, pela fonte, pe pelo que cada um quiser acreditar na sua cultura, é, você tem que entender que, cara, é dual, tudo é dual. Tudo na vida é dual, tudo tem bom e tem mal. Tudo é ruim e tudo tem o seu lado bom. Então, assim, você vai querer fazer o quê? Ah, então porque eu sou tenho sol em ares e eu vou ser agressiva. Ah, se meu sol em ares tá falando que eu sou agressiva, eu vou ser agressiva e é isso aí? Não, pera lá, não é assim. Sabe, tem autoconhecimento, saiba quando você está sendo agressiva, sabe? saiba
2: o que te faz ser agressiva. É Isso que eu acho muito legal do mapa astral, que a gente ia falar sobre isso, é que a astróloga, no caso tu, permites que a gente faça... a. a, a... Bom, olha eu, metida aqui. Mas o mapa astral ele vai mostrar o, a, o posicionamento de todos esses planetas e tal no momento que a gente nasce, naquele ano da nossa vida e tal. Né? É mais ou menos isso, né? Depois você vai falar mais a fundo, mas é... Aí, o que que eu achei? A minha experiência em conhecer um pouco mais sobre astrologia contigo, é, que foi contigo que eu conheci um pouco mais sobre isso, que eu fui mais a fundo, porque até então eu só lia horóscopo de jornal e achava que ler o horóscopo de um dia anterior da Vazar. Aí... Aí... Sabe o que, que eu achei? Quando eu saí do, do mapa astral, quando a Luísa me mandou tudo, os áudios e tal, eu fiquei assim, gente, é, é realmente uma jornada de autoconhecimento. É tu reconhecer as tuas forças, é tu reconhecer as tuas fraquezas e saber trabalhar em cima daquilo. Tu tens essa característica, mas você não é essa característica, Né? E ali tu consegue se observar e às vezes mudar, realmente, mudar o curso da tua vida porque tu muda certas atitudes, né? Tu observa um pouco mais as, as atitudes. Por exemplo, a Vicky, ela é satanares, mas ela é um amor. Com quem merece? Isso é um
0: exemplo. É, mas eu tenho muito autocontrole, né? Bem o que a Luísa estava falando. Eu já... Eu já fui muito a estúpida, a grossa e achava que isso era autenticidade, era sinceridade. E não, nunca foi, né? Claro, com o tempo a gente vai entendendo que eu, quando eu era jovem, né? Mais jovem. Eu ainda sou jovem. Lindo, é? Mas quando eu era mais jovem, era muito, era eu era muito ríspida, assim. Bateu, levou e eu não tava me importando muito com o que eu tava falando, né? Quando a gente foi, Quando eu fui crescendo, eu fui entendendo que a vida não podia ser assim. Né? que a gente que eu podia ser autêntica assim, mas uma forma que eu não machucasse as outras pessoas, que a forma que eu falasse não sei não, não. Eu, eu eu era estúpida na verdade, né? <risos> mas hum. a gente vai aprendendo a, a porque porque eu tenho um porém também no meu signo, além de ter o sol em Ares, eu tenho Mercúrio em Ares, que dizem que é como a gente se comunica, como a gente pensa e se comunica com os outros. Eu não sei, Luísa, tu me corrija se eu estiver errado. Então, ou seja, eu tenho sol em áreas e eu me comunico com áreas. Ou seja, eu eu ia eu tenho que me controlar, porque senão eu não, não tenho amigos, né? Eu não convivo com mais ninguém.
2: É, eu boto no, no Google os planetinhas para eu saber o que, que significa aquilo. A Luísa aposta muito é, sobre ah, a posição dos planetas, agora mudou, não sei, para câncer e não sei o que. Aí eu vou lá eu olho no meu, no meu mapa onde tá o planetinha e tal. Eu sou a rainha do Google. Sinal, o planeta, tal, tá, o mapa astral. Aí eu poxa, vou lá e olho.
3: Poxa, é só você me pedir, cara. Eu te mando a relação.
2: Querida, mas aí é. eu vou ficar te pedindo todo, não. Dia, todo Ué, dia. Eu vou te mandar
3: bonitinho. Eu PDF, poxa. Eu tenho, mas eu <risos> é tenho
1: Eu tô com ele aberto. É
2: aqui mesmo, galera. Me e
1: fica procurando o resultado no Google, entendeu? O cara estudou 20 anos, mas ela vai procurar o resultado no
0: Google.
2: É... Fala nisso, Luísa. Como que tu chegasse na astrologia? Conta pra gente, assim, resumidamente. Como que tu chegou na astrologia? E como que se dá o estudo disso? É, porque, realmente, eu fico muito impressionada como tu sabe tudo, assim, tipo, ligar o que, que significa um planeta no tal signo, no tal... Eu fico em, eu assim, eu fico, eu fico maravilhada, acho lindo. É, bom, é, bem resumidamente
3: falando, foi uma época que eu estava em completo desamor comigo e eu nem sabia que eu estava, aí aconteceu um fato que eu olhei para a cara da, da minha mãe e falei que eu precisava de ajuda, né? E aí uma das ajudas foi essa ferramenta, ela falou, Luiz, eu vou te pagar uma pastral. E aí eu fui fazer o mapa astral e na hora que eu olhei para o mapa, a astróloga me mostrou o mapa, eu tive um claro reconhecimento que aquilo já havia existido na minha vida em algum momento, só que eu nunca tinha visto aquilo. Eu só sabia uhum. que eu era libriana com ascendente em Libra. Então, tipo assim, é apenas isso, eu não sabia nada além de mim, de nada sobre isso. E aí eu olhei e falei, cara, eu pedi para ela me dar aula, ela falou, Lu, melhor você comprar livro e tal, E eu comecei a, a ler, a procurar internet, a fazer pesquisas, enfim. Só que eu já já aquilo já começou a entrar muito em mim, sabe? Foi uma grande facilidade. Eu fui estudar, eu fui pesquisar mais sobre isso, para eu poder hum, passar para os outros, né? E aí eu comecei a estudar, a estudar, a estudar. E quando eu vi, eu tava fazendo mapa e tava me aprofundando e entrei numa paixão. Porque assim, é, eu sempre fui muito preguiçosa com isso tudo, então tudo que eu, eu tenho uma Ares, tudo que eu começava eu nunca terminava, nunca. Eu sempre fui de parar na metade das coisas, e a astrologia eu só, cara, foi aquela coisa, tipo, parecia que preenchia a minha alma, e ajudar os outros preenchia muito mais a minha alma. Então eu falei, cara, é meu servir, entendeu? É isso. Então eu fui me aprofundando, e isso me trouxe vivências... Dentro da espiritualidade, aí eu comecei a passar por um trânsito que a gente fala que é Plutão, né? Plutão é a morte o renascimento, e aí ele me levou para Ele não, né? Mas tendo reconhecimento disso, eu comecei a transformar várias coisas, tirar várias cascas, né? É, de achar que de uma coisa que eu era e eu não era Porque eu era uma pessoa extremamente diferente Eu era muito mimada, eu era muito materialista Eu queria, tipo, tudo de mão beijada Queria ser rica, milionária, que todo mundo servisse aos meus pés Então eu dei um 360 na minha vida né? Mudou tudo, mudou tudo Porque hoje eu só quero fazer o outro bem Aí você olha e fala Nossa, quem me conhece hoje fala Não, você nunca foi assim É mentira o que você está falando e aí, quem me conhece lá atrás fala: não é possível que você mudou. Então, já fazia meio que um conflito, assim, ir. né? É, cara, como que você mudou, né? Porque eu era a que fazia bullying. Eu era a, a pessoa que era mais odiada da sala. Era eu. Era nesse nível, assim. Eu e não consigo aí, acreditar. E aí, eu comecei a. nessa Nesse caminho aí, né? Da astrologia, do autoconhecimento, transformar em ferramentas fiz tratamento terapêutico, óbvio também, né? não foi só astrologia, e aí eu fui para a Índia, e aí quando eu fui para a Índia, eu fui realmente me achar, porque eu estava extremamente perdida, estava é, tendo várias crises de ansiedade e tudo mais, e aí eu fui para a Índia, fiquei lá por quatro meses dentro de um ashram, que é um templo, é, um mês dentro do templo, mas aí eu fiquei morando na cidade lá durante os outros três meses, e foi quando eu me despi de tudo, eu me despi de todos os apegos, até hoje eu tento fazer isso, né? É... E para realmente me reconhecer, para realmente saber quem eu sou. Porque eu não sabia quem eu era. Eu cheguei ao momento de falar, cara, eu não sei quem eu sou, quem eu sou. E aí na Índia eu consegui, eu descobri que eu não precisava nem ter saído do meu quarto pra isso, mas eu tive que ir lá, enfrentar uma cultura extremamente <risos> diferente, porque não é o que todo mundo pensa que é, é 30 vezes completamente outro universo, outro mundo. Tudo que vocês veem da Índia, cara, não é nada do que vocês veem, porque cada um tem uma experiência diferente naquele lugar. E aí quando eu comecei a ficar, eu falo que eu fiquei nua, né? Porque eu raspei minha cabeça, foi todo realmente um processo, eu quis, eu quis sair da matéria completamente. E aí, 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 a astrologia parece que falou, ah, então tá bom, agora tem o vazio, entra. Então aí eu mergulhei mesmo no conhecimento e tal, em livros, lá comecei a fazer muito mapa, eu falei que eu não ia fazer na Índia, e aí me veio muitos mapas, inclusive o mapa de uma pessoa que hoje eu guardo muito no meu coração, que é um monge, que tava lá também, não conheci ele, mas ele é uma pessoa assim, nossa, é pura luz, né? E eu aí eu fiz o mapa dele e ele falou Ele falou, Luísa Ele falou irmã, né? Que a gente chama de irmã, irmã Ele falou, irmã, esse é seu caminho Eu não sei se alguém te falou, mas esse é seu caminho Porque você me ajudou Eu falei, gente, eu
2: ajudei o bom não é possível
0: <risos> Como assim, sabe? Aí foi uma coisa, ele falei, opa, pera aí Então é isso mesmo, né? Porque... Amiga, tipo,
1: gente Pronto, posso iluminar já é, tipo isso. Eu queria ficar lá.
3: Eu só voltei porque minha mãe me obrigou a voltar, porque senão eu ia ficar na Índia não queria sair de lá. Não,
2: gente. Teve uma hora que
0: eu falei, meu Deus. Que legal, né? Aí e eu é incrível mesmo, né? Como uma experiência te transformou e te colocou no, no, teu, no, teu, no teu caminho, porque eu tô olhando o teu Instagram aqui, óbvio, né? Porque eu fico muito curiosa pra saber como, como as pessoas são ali também, né? E... Cara, é incrível porque tu a gente enxerga que tu tá no, no, no teu caminho, assim, a gente não, não, eu não te imagino antes, não, não dá para te imaginar antes. É, e esse
3: processo de Instagram foi muito doido também, porque eu tinha um outro Instagram e eu tinha tipo 3 mil seguidores no Instagram. Só que, cara eu tava de saco cheio, porque ninguém ali, se tipo, sei lá cem pessoas ali me viam por causa do que eu me tornei era muito, sabe? e aí eu me revoltei, eu falei, cara, eu quero me despedir de tudo, e aí eu excluí o Instagram e no final do ano passado eu criei luz Luz o Mundo, falei, eu não quero Aí o Daniel, que é meu noivo, falou, nossa, pra que? Você tem tudo isso de seguidor? Já, não sei o quê. Às vezes bate um arrependimentozinho, sabe? Mas aí eu falei, cara, não, não, eu quero começar do zero, sabe? Eu preciso disso pra mim. E eu tenho um negócio que é uma coisa que eu já me conformei até o ponto que me faz bem. Isso tem muito a ver com o meu mapa astral, porque eu tenho um sol na casa 1, um, que é a casa da identidade. Né? que é como você se mostra para o mundo, em Libra. Então, eu me importo muito com o que o outro pensa de mim. Hum. Então, eu tenho essa coisa de se importar com o que o outro pensa, com o que o outro fala para mim. E é uma coisa que eu preciso lidar bastante. né? É... E aí, eu sei... E eu precisava disso até pelo outro mesmo, para o outro me olhar e falar, cara, realmente, ela mudou. Tipo, Então, eu, eu quis começar do zero mesmo a minha vida desde o processo que eu voltei da Índia.
2: Porque... E o Detox... O detox, depois de um autoconhecimento, assim, que foi um intensivo de autoconhecimento, eu acredito, né? Pela rapidez das coisas, assim. E, e o detox de pessoas, que foi o que tu fizesse no teu Instagram, é uma coisa muito necessária, né? Muito. O detox de pessoas, cara, é muito. um dos primeiros passos. No meu, no meu, na minha jornada também foi assim. Foi a primeira coisa que eu fiz detox, assim, foi de pessoas. É,
3: porque eu falo que não existe ninguém mais ou menos evoluído. Isso é uma ilusão. Não. Existe cada um no seu processo. Só que você tem que, a partir do momento que você se conhece, começa a se conhecer, você começa a entender quem são as pessoas que te ajudam no seu processo e quem uhum. te coloca pra baixo. E não significa uhum. que você tá cortando laços. Significa apenas que você tá escolhendo viver uma vida mais saudável, né? Exato. Com é, Com você. E aí, aquela outra pessoa, um dia ela vai te procurar de uma maneira legal também. Porque cada um tem o seu tempo, sabe? E é uma coisa que eu... Eu até falo muito sobre o, o seu signo, o seu mapa, na verdade. Porque o seu mapa é o mesmo mapa da minha melhor amiga. Não é o mesmo mapa, uhum. tá? Mas ela nasceu no dia 26 de julho. Uhum. Só que ela é de 93... Ou, oh, 95... Então, tem algumas coisas diferentes. E é muito... Vocês duas têm o ascendente em virgem, é, o Mercúrio em... O, a Vênus em câncer, é, o Sol em leão. Olha eu, né? Revelando bem aqui, né? A, a gente
2: sofre, que... tá? A gente sofre. Essa Vênus em câncer, <risos> mata de amor aqui, ó, meu coração. Mas é, é
3: uma coisa muito diferente, como, a, é, como cada indivíduo olha para a vida de um jeito. Você resolveu olhar para a vida cara a cara. Você resolveu pegar e falar, não, beleza, tá acontecendo isso, então vai. Eu vou olhar para você desse jeito. É, outras pessoas pegam e falam, não, eu não quero olhar para isso. Uhum. E aí mudam. E aí se voltam completamente para o trabalho, para a matéria, para o dia a dia. E aí cada um vai para o seu vício, digamos assim, né? ainda mais o tempo que a gente está. Enfim, mas cada o que eu quis dizer, cada um tem seu processo e o meu, e eu falo que essa coisa do autoconhecimento, até o dia que eu, que eu, eu quero ser cremada, que eu for cremada. <risos> Porque não, nunca vai morrer isso aí. Você nunca vai estar tá no autoconhecimento, você vai ter se libertado no dia que você veio cumprir sua missão, acabou.
1: Hoje eu ainda estava falando com é, os meus colegas do, de um curso que eu faço, que tem essa pegada mais de autoconhecimento, sobre como infelizmente, muitas pessoas quando entram no processo de se desenvolver em algo, né? ela entra daqui a pouco, está ah, lá estudando sobre investimentos financeiros, bolsa de valores e criptomoedas, ou está estudando sobre alimentação saudável e sem, é, sei lá, alimentos que têm toxinas, etc. Ou ela está estudando meditação, cabala, ou ela está, enfim, está estudando qualquer coisa que ela considera que é, é acima da média. E como, infelizmente, as pessoas chegam num lugar de... Nossa, como o resto do mundo é... É, é, né? é demorado, é lento, é perdido, é, é... Enfim, é menos evoluído, menos capaz e gente comum. A gente ainda usou esse termo, né? Ah, os comuns não conseguem acompanhar ou entender esse processo. Então, tomar bastante cuidado nisso, né? Ninguém, ninguém é mais evoluído do que ninguém. E aquilo que você sabe muito, outra pessoa não sabe. Tem algo que aquela pessoa sabe muito que você não sabe. E a gente não sabe absolutamente nada sobre o processo do outro. Então, da forma que uma pessoa recebe um mapa astral, não é a mesma forma que outra pessoa recebe um mapa astral. Simplesmente pelo momento da vida que a pessoa está vivendo, às vezes. E aí a gente entra numa coisa que a gente sempre fala aqui nesse canal. E eu sou vitrolinha desse tema, né? É a gente ter empatia... E a gente conseguir olhar para a história de cada um, jornada de cada um, com a condição que aquela pessoa está na vida. Porque a gente não sabe absolutamente nada sobre as condições que aquela pessoa está na vida. Então é bastante respeito sobre isso também.
2: Eu é. tenho, tenho um exemplo que é aquele videozinho. Acho que a gente já falou algumas vezes sobre ele aqui. Não sei se falamos, mas eu falo muito sobre ele que é um vídeo da Ju que é aquele da falta que a falta faz, do livrinho. Eu acho falou, que tu senhora. tem. Já falei. Mas sabe o que eu ia falar? Ah, eu repito mesmo, tá? Deve ser alguma coisa do meu signo. Aí, <risos> é, eu, 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 eu acho isso muito interessante, porque isso que a Mari falou é muito real, porque esse é um exemplo, é um vídeo que eu assisto há alguns anos e da primeira vez até a última vez que eu assisti, cada vez ele me cai de uma maneira diferente, porque é literalmente o momento que eu tô vivendo na minha vida, teve, na primeira vez que eu vi, eu não entendi nada, na segunda vez, me acendeu uma luzinha, na terceira, já caiu como uma luva, e assim vai, sabe, é momento, então, eu acho que esse negócio que a gente fala do detox de pessoas, é mais por caminhar com quem tá no mesmo momento que tu, né, não, não em questão de evolução, mas em momento mesmo de vida, não?
3: É, eu falo que todos somos um espelho e que a folha não cai da árvore sem propósito. Então, cada ser veio aqui cumprir o seu propósito. Cada ser veio aqui ser algo, ser alguém para ele e para o próximo, né? E eu gosto muito de falar sobre isso, é uma coisa que a Mari, a Mari colocou isso muito bem, porque isso é uma coisa que eu levo todos os dias na minha vida, e que foi uma mudança até para eu me olhar e olhar os meus processos e acolher os meus processos. Porque com essa vida de informação, rede social, nananã, tudo que a gente vê ali, a gente olha e fala, nossa, essa pessoa, olha onde ela tá, meu Deus, como ela cresceu, meu Deus, como ela é isso, como ela aquilo. Opa, pera aí, você não sabe tudo o que aconteceu ali atrás? Você não sabe realmente se aquilo ali que ela tá mostrando, se aquilo ali que ela tá vivendo, o que, que tem por trás de tudo aquilo? Isso é realmente verdade. A gente só vai passar aquilo que a gente quer. Agora, o que a gente vive realmente... Gente, eu falo isso, mas é muito verdade. Eu sou uma pessoa... Eu sou libriano, tenho ascendente Libra, etc, etc, etc. Mas o meu signo predominante é câncer. Eu sou uma pessoa que eu preciso sofrer, eu preciso chorar, eu preciso realmente... Eu tenho crises existenciais porque é através da crise, é através do fundo do poço, isso é uma coisa que eu adoro falar, normalizem o fundo do poço, porque é através do fundo do poço em que eu descobri várias saídas na minha vida, é que eu tive clareza de que eu não era aquele momento que eu estava vivendo, que eu não sou nem o meu passado e eu não sou o meu futuro, eu só sou o meu presente, então o que, que eu quero ser nesse presente? E é isso que eu acho muito legal da astrologia e da consulta do mapa astral, né? O mapa astral é uma foto do céu no momento em que você nasceu. Então, as pessoas viram e falam, ah, esse negócio é balela, porque vai, e se nasceu gêmeos? E se nasceu duas pessoas no mesmo segundo, no mesmo local? As duas pessoas, elas têm almas diferentes. E mesmo que elas nasçam com o mesmo mapa, a pessoa que está interpretando, ela vai muito além da matemática daquilo. É um campo, gente. É um campo que você está tocando. Então, você precisa se proteger para estar tá entrando naquele campo, mesmo que exista um estudo sobre aquilo, uma matemática, mas você também precisa entender o que o outro está passando, aquele ser que chega até você. Então, você tem que tomar muito cuidado. Então, na hora, sempre é, é, é um movimento assim de você ir lá, você trazer a clareza para aquele ser humano, mas acolher ele naquele momento, sabe? E falar, isso vai passar. Você está passando por esse momento, por isso que eu gosto muito da astrologia, do mapa astral, mas eu sou enlouquecida pela astrologia mundial, que eu ainda não comecei a estudar, não é uma coisa que eu ainda estou estudando, que eu quero realmente fazer um curso disso, porque é um tema muito mais aprofundado, você tem que ir lá na história, mexer em bastante coisa, mas ela fala dos trânsitos, e falar dos trânsitos, a Rê, por exemplo, o mapa que eu fiz para ela, que eu falei dos trânsitos que iam acontecer na vida dela. E ela falou: nossa, como assim? Você falou que eu ia falar, que eu ia mexer com mulher, que eu ia falar, tô fazendo um podcast, né? É verdade, né, Repa? Falar que eu não sou, não tô, não tô vendendo meu não, peixe, não. Não,
2: Essa... é predominância no meu mapa e tudo que eu faço eu faço para mulheres e assim é é, o, é um movimento
3: de trânsito que é muito bom para a pessoa entender que aquela realidade dela vai passar e que ela está passando por isso para sair melhor entendeu é por isso que eu gosto muito da astrologia eu jamais vou levar uma um mapa para uma pessoa em que eu vou colocar ela para baixo que ela não vai sair melhor do que ela entrou então o meu servir é fazer com que a pessoa saia melhor se conhece, saia melhor do que ela entrou naquele momento. Porque tudo que eu quero é sanar qualquer tipo de sofrimento de qualquer pessoa que eu conversar na minha vida, entendeu? Porque eu sei o quanto isso é importante. O quanto ver um sorriso no rosto de uma pessoa é importante. E eu também não vou mentir para deixar ninguém feliz. Mas eu vou falar que aquilo é passageiro. Porque é, gente. Qualquer coisa. E o bom da astrologia, como ferramenta de autoconhecimento, é que tá ali, que é passageiro, que é o momento que você tá precisando passar para poder sair melhor, para poder se conhecer, para poder estar tá exercendo a sua essência, entendeu? Então, acho que é muito, não sei, é uma coisa que. Ai, ah, eu sou apaixonada né, pela astrologia, eu acho maravilhoso. Assim como eu acho maravilhoso, todas as ferramentas de autoconhecimento, eu amo, amo tarô, não faço, mas assim, amo tarô, amo constelação familiar, é uma coisa que eu indico muito, porque realmente é assim, bárbaro. Enfim, né? E eu acho que a gente pode vencer sim, sem precisar tanto as usar tanto as medicinas químicas. Né? Eu acho que a gente tem meios aí, é óbvio, né? Tudo tem o seu limite e como a pessoa está, como cada processo e cada indivíduo. Mas é a é minha posição sobre astrologia. Que legal.
2: E eu, eu acho que é uma, é uma ajuda, né, Luísa? assim, aí... a, 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 ao processo químico, ao médico, enfim, é uma ajuda. Eu Com digo certeza. que. Eu digo que. São maneiras, é, 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 o autoconhecimento em si é uma maneira de te manter bem. Eu acho muito legal, é, foi uma jornada muito legal, tanto que depois eu fiz o meu aniversário, Tem que fazer de novo, porque é, Tá chegando. De... E, e, e é real, porque a Luísa, ela cuida tanto com as palavras, e é real porque eu falava para ela, Luísa, que hora que vai chegar meu mozão, Luísa? E ela com toda uhum. a delicadeza pra me dizer, não é agora. <risos> Morar um pouquinho e ela toda na delicadeza e eu não falo um negócio
0: desse. <risos> eu vou fazer, Luísa. Já marca aí uma hora para mim, pelo amor de Deus. Eu tô adorando, mas eu queria tirar as nossas dúvidas, assim, sobre a cirurgia né? Os signos. Eu peguei várias. Acho que a Rê também fez. Mapa astral, acho que já foi, né? Que é o, a foto do céu enquanto é. eu, no dia que a gente no dia, a hora que a gente nasceu, né? Eu coloquei aqui, mas eu vou deixar para depois porque eu, eu coloquei uma a, né? pessoal essa. Esse question Arianjo ou Satanares? Arianjo, meu Deus! Ai, meu...
3: Depende ah. como você vai querer usar. <risos> qual é o momento? É a hora de usar o satanás ou é hora de usar o ari-anjo, entendeu? Então, é como você
0: vai, né? tá equilibrando aí as energias. Viu como eu ainda consigo ser anjo ainda? Eu posso, né? Se eu quiser, eu posso ser um anjo. Viu só? Amei. É que aquela coisa, né, Vicky?
2: É o que a gente estava falando antes. Tu é anjo com quem merece. Tu é anjo com quem é anjo contigo. É, exatamente. Devia ser, sim. E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Ô, Luísa, eu queria que tu falasse... Eu No teu Instagram, eu vejo muito que tu fala sobre atingir a consciência. E eu, além de, além de mapa astral, esses dias ainda fiz uma consulta numerológica. Eu faço terapias tipo Teta Healing. Gosto muito. E, e, ele, e o meu terapeuta do Teta... O Giuseppe, ele fala muito sobre consciência, de atingir a consciência. Fala um pouquinho sobre isso, sobre consciência.
3: Eu falo que a consciência é simplesmente o presente, é você estar presente. Você estar presente é você estar consciente. Então, a consciência é você tomar o seu café consciente do ato de estar tomando o seu café, sem estar pensando no carro que precisa abastecer, no que você precisa fazer no seu trabalho. Então, para mim, a consciência é exatamente isso. E por que a prática da meditação, que erroneamente os ocidentais chamam de meditação? Porque a meditação é o terceiro estágio. Primeiro você concentra, depois você contempla e depois você medita. Mal a gente consegue concentrar. Quem dirá contemplar e depois meditar, né? A meditação é o estágio anterior à iluminação, que são os budas. Então, é, existe todo um estágio antes disso. Então, eu falo que a consciência, ela vem da sua concentração. Então, você pode estar em estado de concentração a todo momento, se você estiver presente. E estar consciente é você entender os polos negativos e positivos da sua vida. Por exemplo, o que é estar consciente? A Renata foi para o trabalho dela e o chefe, num dia que ela amanheceu, falou gratidão, vida, me amo, sou maravilhosa, dia abençoado, perfeito, uhul, tô lá na minha vibes, good vibes total. Cheguei no meu trabalho, supondo, e o meu chefe olhou para minha cara e falou, você é uma imprestável, foi agressivo comigo, acabou, começou a falar um monte de coisa para mim. O seu estado de consciência é olhar para a cara dele e não reagir. Estar presente, escutar todas as palavras dele e falar. Se eu reagir, eu estou dizendo muito mais sobre mim do que sobre ele. Então, eu escuto aquilo em silêncio, tomo a consciência de toda a sua fala, não coloco dentro de mim e vejo depois o que é melhor ser feito. Porque nesse estado em que ele se encontra, a gente não vai conseguir resolver nada. Isso é ser consciente. E não você virar e falar assim, você vai xingar a sua mãe. E aí, eu não quero mais ficar aqui. Tchau. Isso não é ser consciente, isso é ser reativo, isso é ser impulsivo, isso é deixar aquele estado dominar a sua paz interior. É difícil? Eu falo aqui, parece que eu faço. Muitas vezes eu não faço, mas eu tento. Eu tento porque eu já fui a de ser reativa e impulsiva, como diz, tem uma Lunhares. Eu sempre uso minha Lunhares aqui, mas é porque ela é o humor da gente, né? Ela é a no... são nossas emoções, é a nossa... nosso instinto, é a Lua. Então, eu tenho essa coisa de ficar volátil, por exemplo, ontem eu acordei insuportável, olhei para a cara do Daniel, meu noivo, e falei, cara, hoje eu estou insuportável, eu estou triste, eu estou chata, eu tô raivosa, eu estou tudo. Então, assim, vou respirar, vou ficar em silêncio, porque eu não quero ser agressivo. Então, eu tive consciência do meu estado, de como eu estava me sentindo, e como eu ia me colocar com ele ali para as pessoas, entende? No meu dia a dia. Isso é estar consciente, isso é a consciência, que eu acredito, ao meu ver, pela minha experiência.
1: Luísa, que interessante esse, esse conteúdo que tu traz, né? essa, essa abordagem, porque, como eu tinha falado antes desse, desses colegas que eu estava conversando com relação à galera que estuda e evolui, eu tenho uma, um processo de desenvolvimento que eu participo de uma capacitação em que a gente estuda várias teorias, né? desde é, Samkhya, Yoga, Kabbalah, enfim, várias questões relacionadas a filosofias, enfim, teorias de desenvolvimento. E hoje ainda a gente falou isso, que é uma, uma frase que vem vinculada ao Yoga Sutra, é, a um problema mal colocado, responde-se com silêncio. Que é isso, né? Como que você responde a uma coisa que ela não vai se resolver, ela está mal colocada, se for reativo vai ser pior. E aí é, também uma outra abordagem do código de ética ali relacionada a essas teorias do yoga, que é a da não agressão, mas que não quer dizer que a não agressão é a passividade, que essa foi uma discussão que eu, que eu abordei ali na, na aula, que foi o seguinte, tá, então se a Renata me der um tapa, eu não posso ser reativa, eu não posso dar um tapa de volta depende, por que, que a Renata te deu um tapa? O que está que fazendo com que a Renata sinta que tem a necessidade de te dar um tapa? E o que, que vai acontecer se você der um tapa de volta? Ou o que você pode fazer para que a Renata entenda a razão de ter te dado um tapa e não te bata de novo? E aí, nossa, tu falando isso com relação à astrologia e a gente vai passando por todas essas filosofias e no final das contas todas têm uma base no mesmo lugar, né? Mesma é ideia. no mesmo lugar, isso é...
3: A gente acha budismo... sabe o que a gente tem que fazer, a gente só não faz, é fantástico. Exato. O budismo, <risos> ele, fala, o budismo ele fala que são causas e condições. Nada é errado. Tudo tem a sua causa e a sua condição para ser feito. Qual foi a causa e condição? Então, por exemplo, fumar maconha. Qual foi a sua causa e condição para fumar maconha? Né? Colocando aqui uma coisa. Sim. Então, porque a mesma coisa, o álcool. Então, na, não existe bom ou mal, existe a sua causa e a condição. Para aquilo e a estar sendo que feito.
1: você faz isso, né? E a intenção Exatamente. que você coloca nisso que você está fazendo. Porque também tem isso de, ah, mas é, você fez com a intenção de machucar alguém ou de machucar a si mesmo? Ou você fez com a intenção de viver uma experiência e acessar algum outro lugar, sei lá, da sua alma, da sua consciência? Exato. Ou você fez só para se divertir, sabe? E aí a gente, vamos fazer um paralelo, gente, com o nosso último, penúltimo programa que foi o de presão estética. Que a gente falou de causa, condição, intenção. E aí a gente está falando de uma teoria completamente, né? Uma realidade completamente diferente. É que a gente não é acostumado a pensar nisso, né? Quando a gente é pequeno, não. ninguém pergunta pra gente qual é a tua intenção com isso? Por que, que tu? Quer... Como é. que tu se sente com relação a isso? Ninguém fala disso com a gente. Tem certo, errado e acabou, entendeu?
3: Exato. E é por isso que eu falo que o mapa infantil é tão importante. Eu já até comentei isso com a Renata, se eu não me engano. O mapa infantil ele é muito importante porque você vai ver, é, você vai entender a sua criança. Então você vai criar ela exatamente com já direcionada ao autoconhecimento a saber o que é bom, o que é ruim dentro dela, dentro dos próprios limites daquele indivíduo, daquele ser, porque é exatamente como você falou, a gente só vai ser o que, aquilo que foi nos ensinado. Se a gente não busca o autoconhecimento a gente só vai ser aquilo que os nossos pais nos deram ou as pessoas que criaram a gente nos deram. Então, é por isso que toda vez que a gente for é, entrar numa discussão com alguém, pense, o que tem por trás daquela pessoa para ela estar tá agindo assim comigo? Sabe? Porque quantas vezes eu já não agi igual a ela e tinha muita coisa acontecendo na minha vida. Então, uhum. é você ter, como você disse, Mariane, Empatia. Isso é ser empático, é na hora de situações de conflito e de desequilíbrio, você saber que o outro tem uma história, assim como você também teve. Não é por isso que você, como ela disse, tem que ser passivo, né? Ah, não vou, mas é você com consciência conduzir a uma solução, no momento ou, em que for correto. É, ou talvez
1: simplesmente deixar de estar ali, né? Porque a Exato. gente também não tem a obrigação de conduzir ninguém ou de compreender ninguém a nada. Cada um tem seu processo. Mas se ali é um lugar que está me fazendo mal, eu posso apenas ir embora. Então, eu não preciso ser passivo com aquilo e aceitar. E também
3: não preciso resolver, entendeu? Eu posso só vazar. Exatamente. Então, isso, isso que eu acho muito legal também, que é a astrologia. E, cara, não só a astrologia, porque eu falo que eu aprendi isso não foi nem pela astrologia, foi mesmo pela vivência na Índia, porque... É, a Índia tem os seus, ela, ela tem dois contrapontos, né? o espiritual extremamente maravilhoso e, e o material extremamente, nossa, péssimo, né? digamos assim, menos de 1% da população tem grana, o resto é classe média baixa para a pessoa que mora na rua mesmo, em tubos de PVC gigantescos no meio de grandes cidades, é assim. Então, e você vê que aquelas pessoas, elas são sorridentes, elas são felizes. E elas aceitam as condições, porque elas falam que elas estão ali é porque elas tiveram que estar ali. Então, elas só vão dar o melhor delas a partir daquilo que elas têm. E se vier mais que bom, bênção de Deus. Se não, tá tudo bem. Essa é a condição que Deus me deu. E não é uma aceitação de tipo assim, cara, é uma pessoa que não tem ambição. Mas quem disse que ambição é realmente o propósito? Quem disse que o mais, o mais, o mais é realmente o que a gente veio fazer? É o que a gente veio ser, sempre buscar mais. Porque a gente foi criado né? sempre para ter mais. Você precisa ter uma faculdade para você ser uma empresária, para você ser isso e você crescer na vida. E, na verdade, não é bem isso. O que te faz feliz? O que é felicidade? É você agradecer pelo momento presente. Porque a felicidade não existe no que já foi e nem no que virá. Ela só é o agora. A minha felicidade, nesse momento, está nessa conversa. Porque é vocês que, têm, que estão presentes no meu momento presente, no meu agora. Né? Então, é muito doido, porque a gente vai colocando essas coisas, você fica até meio, meu Deus do céu, né? Só que se você vai <risos> vivendo isso, isso é uma coisa que a Índia trouxe, tem um épico que chama Mahabharata. É um épico indiano que fala de Krishna, Krishna ele é a encarnação de Vishnu, que é o mantenedor do universo, né, que na Índia tem a trindade, Brahma, Vishnu e Shiva, que é Deus, é, é, pai, filho e Espírito Santo. E aí Vishnu ele encarnou como Krishna e ele tava, tinha um demônio atrás dele para matar ele e ele fugia do demônio. E aí ele falava, o Arjuna que é um sobrinho dele, falou, mas tio, por que que você só foge do demônio e não luta logo com ele para matar? Você sabe que você vai matar para de fugir. Ele falou, eu não tô fugindo. Eu só não tenho nenhuma causa pra matar ele. Ele mesmo tá programando a própria morte. Eu não preciso fazer nada. Então, é exatamente aquele negócio de, cara, às vezes a resposta tá no seu silêncio para aquela pessoa. para aquele indivíduo. Só que você acha que você tem que responder. Não tem. Né? Enfim, eu acho que até
2: saí um pouco da astrologia, gente. Desculpa, aqui. é que vai entrar nessas coisas aqui. Né? Eu tô amando, eu tô
0: amando. <risos> Mas é muito legal, a gente tá amando, tá. Tá todo mundo encantado com a Luísa falando aqui. Se vocês vissem agora o, o Zoom, tá todo mundo encantado com o que a Luísa tá falando. Ninguém tira os olhos. A Renata mal, mal, mal respira ali.
2: É, até é por... parou de tomar o vinho dela. Pô, levantei... Pô, mas sabe por quê? É porque essa tour toda de autoconhecimento, ela é uma coisa assim tão viciante e a gente fala muito aqui, porque muitos dos nossos assuntos aqui no podcast são referentes a abusos, a situações é, vexatórias que às vezes a gente passa por ser mulher, é, assédio, enfim. E muito disso pode ser amenizado, principalmente o impacto que isso causa na nossa vida, pode ser amenizado através do autoconhecimento. Então, quando eu escuto esse tipo de coisa, da não-reação, meu pai falava muito isso para mim, porque eu era muito também, como a Vicky falou, quando eu era mais nova, eu também era meio estúpida, meio grossa, e, e o meu pai uma vez falou isso, tu não sabe como foi o dia da outra pessoa, tu não sabe se ele está com um problema em casa, tu tem que, ter, tem que ter um pouco mais de parcimônia quando vai falar com as pessoas, e, cara, eu, eu, isso tudo que tu falou, Luísa, pra mim é tão. É, toca tão fundo, porque eu queria tanto que tanta gente entendesse isso, entendesse a necessidade de parar, se ouvir. Eu ouvi muito isso. Renata, que hora que tu para pra se ouvir? Eu achava isso uma balela. Eu achava isso. pra quê me ouvir, fechar o olho e. e ouvir que quê? tu nem é capricorniana? Não. <risos> Eu dizia, meu Deus, como Você assim vai... parar? Eu tenho é, é dinheiro, como é que eu vou parar? Eu tenho <risos> é dinheiro. Eu tenho que fazer. E cara, e é uma coisa que eu até me emociono assim, porque de verdade, de verdade, é um negócio que eu adoro falar porque muda a vida, muda. Imagina, um mapa astral, um mapa astral. Eu eu fiz várias coisas, mas assim, a partir do mapa tu vê alguém, alguém falando, que no caso são os planetas, né, o posicionamento, tá falando sobre ti, falando sobre quem tu é, tuas forças e fraquezas, e aí tu pega tuas forças e fortalece mais ainda, tu pega tuas fraquezas e trabalha nelas, e, e tu aceita Sim. isso, porque a gente não aceita o que a gente tem de errado, a gente não aceita os nossos problemas, a gente não aceita dizer que aquilo ali é um problema, então, isso é
0: é tão libertador que eu fico animadora. Eu também. E eu acho que eu e a Rê, a gente tá nessa, nessa jornada né? Rede de autoconhecimento, que a gente, eu faço reiki, eu, a gente fez numerologia também, uma mapa astral, vou fazer agora com a Luísa, né? Porque Faça. me convenceu já. Mas essa coisa de se enxergar e não ver o defeito só como uma coisa ruim, né? que é uma coisa que tem que se trabalhar e a gente gosta também de trabalhar com isso e trabalhar em si, né? Então é muito importante a gente reconhecer nossas fraquezas, né? Defeitos ou fraquezas, para que para que aquilo não, deixe de ser só uma fraqueza e passa a ser uma um o um, um trabalho da gente, né? As qualidades estão, estão sempre ali para isso também, né? Para ajudar os nossos defeitos não serem tão defeitos assim. Uhum tão
1: ruins assim. Só duas coisas. Uma coisa e eu vou puxar uma conversa para a gente voltar para o tema central do, do
0: <risos>
1: Mas a primeira coisa que eu quero falar é também sobre essa... Eu quero falar de um jeito bem gentil, né? Mas às vezes eu não consigo. Uh, a gente tem que... <risos> é da minha natureza. A gente tem que refletir sobre, primeiro... Jornadas de autoconhecimento, processos de parar para pensar o que gosta, como gosta, o que quer, para onde está indo, etc., são lugares de extremo privilégio. Esse é o primeiro ponto, né? A gente tem que lembrar, a gente sempre fala disso aqui, nós somos uma parcela muito pequenininha, de uma amostra muito pequenininha, de uma bolinha muito pequenininha e muito privilegiada. Então, infelizmente, esse processo, ele é muito ainda de uma determinada parcelinha né, de, de privilégio, enfim e aí a gente tem é, que, que compreender os processos e condições de cada um de chegar lá, porque cada um tem as suas prioridades e, infelizmente, algumas são é, vitais, né? Que aí a gente acaba deixando a questão do autoconhecimento mais numa, numa zona de superficialidade, quando a pessoa tem que escolher entre fazer mercado ou fazer terapia. Enfim, uh, o outro ponto, ainda dentro dessa questão de, de jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento, e um pouquinho disso. De... Ah, eu queria que todo mundo... E vocês duas falaram, né? vi que refalaram falaram a mesma frase. Quando eu era mais nova. Gente, tem coisas que só o tempo. Só o tempo. Uhum. Não adianta uhum. a gente querer puxar a galera mais nova. E eu acho que todo... E aí eu acho que é uma coisa que nem é de signo, né? Quero aqui dizer, e a gente pode trazer até uma psicóloga para falar sobre isso. Mas a galerinha dos 13 aos 20 é insuportável, ponto. E não tem nada
3: de signo, tá ligado? Porque é, é porque tá experienciando, né? Isso. É o momento que eles começam a realmente a provar a vida. Então a não gente é mais o
1: pai e a mãe. Defender, a gente quer entender, a gente quer sentir, e aí ali a gente vai brigar, gritar, enfim, fazer tudo isso. E aí, para a gente poder voltar para o nosso para o nosso tema central, Luísa, eu queria te fazer uma pergunta relacionada a essa questão da astrologia. E do, e do como lidar com as informações na nossa vida. Então, assim, beleza, eu entendi que ela, que ela é real, né? E que ela faz sentido e que ela influencia a minha vida. Por onde que eu começo a olhar para isso? O que, que eu tenho que fazer primeiro para colocar a astrologia dentro do meu universo de vida? Eu
3: acho que a primeira coisa é que você tem que fazer é uma consulta Aí, depois da sua consulta... Não, é porque, assim, é necessário. É porque, assim, gente, hoje em dia a gente tem várias, vários sites que fazem mapa, né? E aí você lê ali seu mapa, ah, porque eu sou assim, assim, assado, tá bom, ok. Mas, peraí, não é que eu sou assim, assim, assado e tá bom, ok. Quando você tem uma consulta com uma pessoa, um ser humano, e não uma máquina automatizada, te falando realmente, né... É, eu, eu vou falar como eu, porque eu só posso falar como eu e como a minha astróloga, porque eu já me consultei com ela. Né? De resto, eu não posso dizer. Mas você leva, você precisa levar para aquela pessoa a consciência de quem ela é através da astrologia. E aí, dentro daquele mapa, virar para ela e falar, por exemplo, isso é uma coisa que eu faço. Você tem é, modos de ser agressivo dentro do seu trabalho. Você é um pouco agressivo dentro do seu trabalho. Toda vez que você for para o seu trabalho, que você tiver um movimento que você fica sem paciência, eu quero te pedir, começa a respirar. Traga a respiração para a sua vida. Em vez de você logo responder, você começa a respirar. Você começa a ter movimentos na prática... Para poder ir mudando, entendeu? Porque assim, não é nada é verdade absoluta. Nada é verdade absoluta. Tudo está em constante transformação. Então não quer dizer que você tem, por exemplo, você nasceu. Vou colocar meu mapa aqui. É, o meu sol em oposição à Lua. Não significa que a vida inteira eu vou ter conflitos de personalidade. Porque a partir do momento em que a minha astróloga olhou para mim e falou, Luísa, o seu humor e o seu jeito de se colocar no mundo, às vezes se competem, você sente uma coisa, mas você expressa outra, eu falei, opa, pera aí, então antes de me expressar, eu primeiro vou sentir. Então, eu volto, mesmo com os aprendizados da astrologia, enquanto estou fazendo a consulta, eu sempre peço para a pessoa a prática da concentração e principalmente da respiração. Então eu acho que a primeira coisa para você é mudar, para você começar a exercer tanto as suas forças, né, seus potenciais ali de dentro, quanto é, os seus defeitos, as suas fraquezas, é você tornar aquilo real para você, você realmente sentir, colocar no seu coração. Então existem mapas que eu já fiz que a pessoa virou para mim e falou assim, ai. Não dá logo para eu pegar e mandar aquela pessoa ir para aquele lugar e acabou? Aí eu virei para ela e falei: se você mandar essa pessoa ir para aquele lugar e acabou, vai chegar outra pessoa com a mesma personalidade. Aquilo vai se repetir na sua vida até você ter o um aprendizado daquilo. Então, por que, que você já não aprende agora? Só que vai de você. Vai de você querer aprender aquilo ou não. Eu tô te dando aqui. Agora, o que, que você vai fazer com isso? Eu não sei. Mas eu estou te dando, além de te mostrar, eu estou te dando ferramentas para que você consiga mudar, para que você consiga se conhecer. É por isso que todo mapa que eu faço eu sempre indico para a pessoa constelação familiar. Então, a constelação familiar, é, para quem não conhece, é um método de você achar o princípio daquele, daquele padrão que você repete. Então, o que, que eu vou estar tá fazendo no mapa? Eu vou estar tá analisando padrões. Então, por exemplo, a Sim. Vitória, vou supor, tá? Ela falou que ela tem o Mercúrio em Ares e o Sol em Ares. O quanto seu pai já foi agressivo? O quanto você nasceu com um padrão paterno agressivo? Eu não sei, tá? Eu tô supondo. Mas, assim, então aquela coisa da autoridade, etc., às vezes aquilo virou um padrão. Você viu isso em casa e a astrologia mostra, né? O mapa astral mostra... Então, você repetiu aquilo. Então, a astrologia só vai virar para você e falar que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, isso não é seu. Você tá repetindo uma coisa que não é sua, não é da tua essência. Então, é, é só você realmente querer mudar e praticar essa mudança por hábitos pequenos, hábitos diários. E aí, isso é uma coisa que eu sempre coloco também, eu coloco pedras. Então, eu tenho um, um conhecimento legal de cristais, então, por exemplo, lá ah, falta amorosidade, Quartzo rosa, quartzo verde. Então, eu também vou trazendo as energias da pé. Eu, por exemplo, estou toda cheia das pedras, vamos ver. Tipo, eu tô sempre cheia das pedras, porque eu sei que eu preciso. É uma energia que é, é aquela coisa, né? A Rê, inclusive, já mandei ela comprar um milhão de pedras. Porque se você tem a constância com aquela energia, daquela energia, ela vai entrar na sua vida. <risos> Muito bom, Vitória. Então é isso. Eu te
2: consegui te responder, Mari. <risos> Eu queria perguntar uma coisa muito básica que a gente não perguntou lá no começo. Que é... Era uma dúvida que eu sempre tinha, provavelmente eu ainda tenho, porque eu não memorizei. Signo, acidente, lua. O que cada um significa dentro da personalidade? Porque, por exemplo, eu tenho lua em sol, ah, sol em, em leão, Ascendente Virgem, Lua em Câncer. A Lua em Câncer eu vivencio todo dia. Realmente, eu sou uma sofredora. Ah, ah, eu, eu identifico... <risos> eu identifico pontos do, do Virgem na minha vida, tal. Do leão, nem se fala. É, mas dizem... Luísa vai me responder. Eu, eu, eu quero saber... O que, que cada um significa bem, na personalidade? E se depois dos 30 a gente vira o nosso ascendente, tá? Ah, bom, é o seguinte: o quem é o Sol? O Sol é a nossa essência,
3: é o nosso brilho, é o nosso ser consciente. Então, a gente nasce com o Sol, por exemplo, você com Sol em Leão. Só que por conta da sua criação, por conta de várias coisas, você vai se afastando dessa consciência desse sol. Então, quando a gente busca o autoconhecimento, busca tá descobrindo, redescobrindo a nossa essência, a gente volta para a essência solar. Então, a gente volta a ser consciente com aquela nossa identidade. Então, o sol é a nossa identidade, é o nosso id, que a gente fala. A lua são no as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, é, a lua é aquilo que você vai guardar, é a nossa memória. Então, é a nossa infância, é tudo aquilo que ficou lá atrás, que fica guardado aqui no nosso, no nosso, na nossa memória, né? na nossa caixinha, na nossa caixinha de Pandora, digamos assim. É a nossa lua que vira e mexe, ela dá uma... Nossa, aí você lembra de uma coisa lá de trás ou então você é uma pessoa que gosta de parar ali, não quero mais sentir, não vou sentir nada, e aí não sente, né? Então a lua, ela vai mudando é, conforme o signo, como tudo, mas assim, ela fala muito das suas emoções, de como você se sente através de algumas coisas, de como são suas memórias, né? E o ascendente é como você se mostra. O ascendente, ele tem três significados. O ascendente fala do nosso corpo físico, então como é o seu corpo físico, ele fala de como a gente age no mundo, então como a gente se expressa de primeira. Eu falo que o ascendente é a nossa máscara. Então muitas vezes as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, Rê, você é virgem? Aí você fala, não, meu ascendente. Por quê? Porque é como você se mostra. Então hum. você se mostra de uma maneira mais é, perfeccionista, mais arrumada, mais clássica. Né? Aí depois que a pessoa vai olhar Quando te conhecer mais E ver aquele negócio de ah, é tudo lindo, maravilhoso uhul. Leão, que é o seu sol <risos> Entendeu? Então tipo é. assim é, é um, Primeiro a pessoa vê o ascendente Depois ela vê a lua E aí que ela vê o sol Porque primeiro ela vai ver Suas atitudes, suas reações Perante então, as coisas
2: Eu gosto de virar ascendente
3: e aí, esse negócio de depois dos 30 você vira ascendente é mentira. Isso não existe, você nunca vai virar seu ascendente, você sempre é o seu sol. Isso é balela, quem conta isso não existe. Se você acha que virar seu ascendente a solução, não é. Lide com é. a verdade, tá? Dos astros. Não. Então, não é. é. é porque tem... tem o
0: meio do céu, então, né? Porque dizem que a gente vira também o meio do céu. Não, o meio
3: do céu nada mais é do que seu objetivo de vida, sua carreira, seus status, como você quer se colocar na sociedade. Então, não é que você vira, mas é que a partir do momento da sua vida, você quer trazer responsabilidade para sua vida e independência. Você quer trazer ali o que você quer virar no mundo. Então, é o seu meio do céu, mas isso não significa que você nunca vai virar nada, você é o que você é, entendeu? Não tem, a gente tem uma... uma um, uma ferramenta de análise que chama progressão, que a cada um ano, a partir do seu nascimento, o seu sol anda um grau. Então, por isso que geralmente as pessoas que nascem no começo de um signo, aos 30 anos, se tornam ascendente, mas não tem nada a ver que se tornam ascendente, é, pela, é pelo método de progressão, é uma coisa completa, não vou nem continuar isso aqui, que é um papo bem... Fala, Mari.
1: Tá, para a gente sair desse assunto polêmico, mas eu espero que todo mundo tenha entendido. A gente não vira o nosso ascendente. É, <risos> é o seguinte, uh, mas quanto mais a pessoa tem consciência do signo dela e dos pontos que esse signo tem, é, pontos críticos, menos ela se parece com aquele signo. Nesse sentido é, de ponto crítico, por exemplo, a... Eu sou capricorniana em, em cinco lugares diferentes do meu mapa. Então eu tenho características bem específicas do meu signo. Como assim,
3: cinco lugares diferentes do seu mapa, você é Capricórnio?
1: É, sério? Se capricórnio está em uma casa? Não, mas eu quis dizer, tipo, porque a gente tem várias coisas. Eu tenho Sol, Mercúrio, Saturno, Urano, Netuno. Foi isso que eu quis dizer, vários, né? Uma pessoa ascendente.
3: É... É meu ascendente, não, minha lua é aquário é touro
1: tenho várias coisas de touro mas o que eu quis dizer é uh, quanto mais que desenvolve essa, esse, esses pontos críticos do signo, menos ele fica perceptível no teu dia a dia então mais controle ou consciência tu tem sobre os comportamentos que teu signo pode te levar a ter uh, eu me sinto hoje menos cap... não menos capricorniana, mas men... fica mais difícil de me identificar porque eu mudei muitas coisas do meu comportamento raiz que eram bem voltadas para o que é perfil de Capricorniano, sabe? E por causa do e que me fazia mal. É... Vício em trabalho era uma das coisas mais características para mim, assim, extremamente viciado em trabalho. Turning Capricorn. Eu passava mal se eu não trabalhasse sábado ou domingo. Inclusive, eu não sabia, eu não conseguia lidar com um dia que a gente não faz nada. E hoje eu consigo não fazer nada às vezes num dia de semana. Mas foi um processo de
2: chegar lá. Ah, tu consegue não trabalhar no final de semana. Tu trabalha até meia-noite. É. Isso que ela conseguiu
1: diminuir o vício em trabalho. Eu queria saber Por como é que era. Hein? Vocês não têm noção, gente. Era, era realmente Sim. doentio. Sim. Então, acho que isso é uma coisa que, que... A pessoa não vira um ascendente. Mas ela, ao longo da vida, muda a aparência... A, a não é a aparência, mas enfim, a relação dela com o signo dela, ou não tem nada a ver?
3: Não, na verdade, se ela conhece o signo dela, se ela se torna consciente, se ela busca o autoconhecimento, aí ela tem capacidade de mudar. Por exemplo, vou colocar aqui uma coisa que é fato, que todo mundo fala, que é verídico, é que é a pessoa de Libra é indecisa. Isso é mentira. A pessoa de Leão é, é exibicionista. Gosta de se exibir. Isso é mentira. É porque colocam as polaridades muito em ênfase, sabe? Oi. Colocam as coisas muito, tipo assim, é, ah, é leão, então se é leão tem que ser egocêntrico. Eu, eu, eu e eu. Não, isso não é leonino. Isso aí é um leonino em desequilíbrio, digamos assim. É, tipo assim um como... reducioni...
1: é quase que um reducionismo. A gente pega todo
3: Esse... o e um negocinho. Exatamente. Então, por exemplo, você falou né da questão de Capricórnio, de ser trabalhadora. Realmente, você tem um Saturno ali. Então, é, é da sua natureza buscar trabalho e interesse. Tudo você vê potencial para trabalhar. Agora, será que não é um movimento de você mudar o que para você significa trabalho? Porque, às vezes, o que a sociedade impõe e coloca, não é a sua realidade você é uma pessoa que gosta de estar fazendo coisas a todo momento. É óbvio que o seu corpo, a sua natureza física vai sentir, mental e física vai sentir. Então, no momento em que ela sentir, você dá o seu tempo. É que a gente precisa muito tirar um pouco essas coisas cristalizadas de palavras, de significado de palavras, realmente. Por exemplo, o trabalho é uma coisa sofrida que eu tenho que fazer de segunda a sexta, das seis às seis da tarde. Vamos supor, né? é uma coisa que me toma tempo. Mas e se o trabalho for a minha diversão? E se o trabalho for algo que me dá prazer? Não, então,
1: o trabalho pra mim sempre foi divertido, me dá prazer. Eu tenho uma sensação de satisfação imensa quando eu tô trabalhando. Então... E eu me sinto assim, eu sinto que eu tenho um poder que mais ninguém tem quando eu tô fazendo meu trabalho. Então... É quase como se eu fosse um super-herói. Só que, em função disso, às vezes eu abro mão de estar com a minha família, de estar com amigos, de fazer outras coisas, de fazer atividades físicas, de cuidar da minha cachorrinha, porque essa sensação que o trabalho me dá é muito boa.
3: Então, o que você precisa fazer, às vezes, é apenas se equilibrar. Se esse final de semana eu trabalhei pra caramba, eu vou tirar duas horas do meu dia no domingo ou numa segunda pra estar com a minha família. Se realmente o que me traz satisfação, a gente não pode. Eu acho que tudo... Ai, <risos> bonitinho. Acho que tudo precisa ter a sua... o seu equilíbrio, sabe? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gostaria de ganhar dinheiro viajando ou dormindo. Eu não sou muito de trabalho. O Daniel tem que me pôr pra mão na massa, porque senão, meu filho, eu não trabalho não, eu gosto de ficar, tipo, fazendo mapa, entendeu, porque pra mim isso não é trabalho, trabalho para mim é ter que ficar lá digitando as coisas, ter que ficar mexendo, ah, isso pra mim é cansativo, eu não gosto, agora ele é uma pessoa que você põe domingo ele para fazer um projeto, ele vai estar tá lá, feliz e contente fazendo. Entendeu? Porque cada um é cada um. E a gente tem que entender a natureza do ser humano. Isso é muito além de um signo, isso é muito além do seu signo solar. Então, por exemplo, se a pessoa que virou para você e falou: Olha, Mariane, não é bom não trabalhar muito, não. Para quem que não é bom? Para você? Porque para mim, só tem que saber equilibrar as coisas, entende? Você vê o seu potencial nisso? Então, cara, é isso aí, entendeu? Às vezes o ser humano, o indivíduo, veio realmente para trabalhar. E trabalhar é a diversão. Você tem o quê? É, é isso aí. Tô vendo go,
2: Bari! Go! Ai, ah, então tá, Você
0: gente. Gosta da Mariane, é. só o um equilíbrio.
2: Gente,
1: equilíbrio é um negócio.
0: A é. gente vem é. pra complicado. aprender esse negócio. Não, é muito
1: complicado, entendeu? É muito difícil.
0: E meu ascendente é leão e minha lua é só estádio. Puro fogo, foguinho, foguinho, que delícia.
2: Oh. 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 Eu... Filha, você tem,
3: você tem um sol exaltado. Fique feliz por isso. Seu sol tá na sua máxima <risos> potência. aproveita esse movimento, essa criança maravilhosa que existe dentro de você. Sabia, eu não posso
0: reclamar. Eu sofro muito bullying, mas eu gosto, Sariana. Nossa, tem, tem que
2: falar,
0: <risos> é
2: verdade? Na, ontem ainda, um amigo meu, eu, eu adoro ele, e aí eu falei assim, oh, qual é o teu signo dele? Ariano, eu falei, tá aí porque é que eu gosto de ti. Eu adoro Ariano. Adoro. O meu, Mas, assim, é Ariana. Eu eu mudar o meu Eu queria mudar a minha Vênus. Ela Era esquece minha... que ela tem a
3: lua em câncer e ela queria mudar a Vênus.
2: <risos> é só. Prioridade. E... Quem, é, me vê é. Quem me vê leonina, segura de mim, nossa, top, Renata, super, rainha da segurança, não sabe da minha Vênus e da minha Lua em câncer, que eu sofro, sofro. Os dois são em câncer? É? Show, Renata, show. Cho, <risos> choro? É, câncer câncer mas... é um
1: negócio que eu não tenho, entendeu?
3: Não, você tem tudo todo mundo não, tem okay. tudo ah isso é uma coisa que é legal de falar gente todo mundo tem todos os signos tá não, todo
2: mundo tem tudo tô vendo aqui não tem... tá onde daí
3: <risos> todo mundo tem tudo provavelmente o seu câncer se você tem o seu câncer é o oposto em capricórnio deixa eu pensar numa coisa aqui, fundo desse... em leão
0: oh,
3: assim. oi o
1: seu fundo do céu é em leão, né?
3: O meu? É. Meu fundo do céu é em leão, huh? Nossa. Seu é fundo do céu é em leão, seu meio do céu é em aquário, então você é Capricorniana da casa oito, nove. Nove, casa nove, isso mesmo. É dos estudos, filha, de projeto, de se aprofundar em projeto, em estudo, de passar conhecimento. Você é até
2: professora, ah. se quiser. Hum, eu
0: sou mesmo. mesmo.
2: Mano, é. não, não tem como não acreditar Tipo assim, eu é um nunca, negócio Nunca tinha me visto e me ouvido na vida antes, tá? Pra quem nos ouve, só pra dizer É que não tem como não É que o que eu digo pras pessoas Que dizem que esse negócio de astrologia é balela Que não sei o que Eu digo, cara, é porque vocês nunca foram fazer É porque vocês não conheceram alguém bom Que realmente estuda no caso, eu posso falar porque a Luísa, ela estuda muito e que consegue interpretar, porque, cara, é um negócio que eu não... Não, não dá para entender. Não dá. Por não exemplo, posso... ó, a Mariane. Ó, ela
3: tá falando aí que ela não tem câncer. O câncer dela tá na casa 3 dela. Se ela procurar a casa 3 dela, a câncer tá lá. O que que acontece? Por que que ela não é muito apegada à família, etc, etc? É porque ela tem a lua dela no meio do céu. Se a lua dela é em aquário, a lua dela é no meio do céu. Então, os sentimentos e emoções dela estão todos voltados para o trabalho, para status, para ser alguém. Então, ela veio ganhar ênfase na vida dela, de certa forma, entendeu? Em relação a trabalhos, em relação a carreira, tá tudo bem, entendeu? E ela veio, o potencial dela é porque aquariano se acha, falam de leão, mas aquariano acha que a verdade dele só existe e a verdade dele muda dele, entendeu? Então, ela com essa lua ali no, na casa 10, ela coloca todo o potencial dela mesma ali. O potencial dela tá inteiro, ela sabe, ela tem plena certeza do potencial. Só que assim, ela tem, por exemplo, é, a mãe dela é uma pessoa que, que está ali, né? Solta, porém presente, porém solta ali na vida dela, bem... Então, assim, é uma... É, é um movimento, né? Que ela tem essa questão família. Provavelmente na infância dela ela foi bem apegada à família dela, de certa forma. Né? Ah, você tem irmãos... Eu? É. Tenho um, aham. Uhum. Então, então, assim, tem aquele, aquele apego, só que deve ter acontecido alguma coisa aí, que deu uma distanciada, porém, é família, de certa forma. Pode ser uma coisa pouca passando, né, um detalhe. Só um detalhezinho, né? Então, assim, tem... Então, é uma coisa que, assim, gente, cada um é cada um. Por isso que é legal de fazer o um mapa. Porque esse negócio, horóscopo, é a mesma coisa que mapa astral. O problema é que comercializaram o um tal do horóscopo. Mas o significado é. de horóscopo é a mesma coisa que mapa astral. Quando as pessoas... É errado falar horóscopo e colocar os signos. Deveria ser chamado de zodíaco. Zodíaco são os signos. Horóscopo é a mesma coisa que mapa astral. Então, eu vou fazer o seu horóscopo, Renata, Vitória e Mariane. O seu zodíaco é só falar do signo, entendeu? Tá,
1: e o que que é aquele negocinho que tem na revista, no jornal, no Instagram, todo dia, com zodíaco. o signo da gente e uma frasezinha de três linhas dizendo que vai ser igual para todo mundo aquele negócio ali?
3: Zodíaco.
1: Mas, mas como que faz? É, é sim. Porque eu acho que muito da relação de que a astrologia é uma ciência, é uma, não é uma ciência, né? Mas é uma abordagem genera, genérica e que ah, se encaixa qualquer, para qualquer pessoa que esteja passando por qualquer coisa, porque eles usam frases abertas e tal, é dessa percepção de eu ler no, no jornal uma li, duas linhas dizendo que o meu dia
3: daquele, naquele dia vai ser daquele jeito. É porque como que eles fazem o cálculo? Você pode até ver no meu Instagram. Eu tenho, por exemplo, Marte Marte quando entra em Leão, eu coloquei assim, para a pessoa com ascendente, para você analisar o seu ascendente. O que, que ele faz? Ele coloca a pessoa de Ares como se ela tivesse o ascendente em Ares. Então, ela vai fazer um mapa generalizado para todas as pessoas arianas como se tivessem ascendente em Ares com a posição dos trânsitos. Então, sempre alguma coisa vai bater. Porque mesmo seu ascendente não sendo daquele signo solar, existe ali uma composição que vai caber a você porque o trânsito, de certa forma, está te atingindo. Entendeu? Você conseguiu entender? Daí que a é gente o... adora a, nossa, a nossa realidade. Exatamente. Porque, de alguma forma, aquele trânsito está atingindo o ponto do seu mapa. Então, vai pegar e você vai falar, putz, é verdade, gente, esse mês eu fui um sucesso. Ai, porque câncer tá no meu meio do céu. Aí, quando você descobre o seu mapa, você sabe por quê, entendeu? Por exemplo, o leão tá na minha casa 11, que é a casa das parcerias, da, da, dos grupos sociais, de grupos diferentes. E Vênus tá ali, Marte tá ali. Então, eu tô tendo essa conversa com vocês. Uma posição não afirma um fato, mas um fato afirma uma posição,
1: vou... entendeu? Luísa, uhum. oh, e como que funciona é, essa coisa de... Quando a pessoa... É, o risco de a pessoa tendenciar a algo. Tipo, eu, ah, eu quero interpretar de um jeito e usar, é, e usar aquilo para, A gente já falou de usar como desculpa, né? mas daqui a pouco, aí ah, eu tô com um problema num relacionamento, com um problema no trabalho, com um problema na família, então eu estou com a tendência a olhar para tudo interpretando por aquele caminho, eu acho que tudo é um sinal daquele caminho. Como que faz para a gente não cair nessa armadilha de, ou não sei se tem alguma forma de a gente analisar o nosso horóscopo, o nosso mapa, enfim, é... de um jeito que a gente esteja mais... o mais livre possível de ficar fazendo essas conexões racionais dentro disso. Uhum.
3: É, é natural do ser humano ele procurar resposta em tudo, né? Tipo assim, ah, então isso está acontecendo na minha vida porque a astrologia diz que isso está acontecendo na minha vida. Isso é uma verdade, isso é uma coisa que a gente tem como astrólogo profissional, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Com as nossas palavras, que foi o que a gente falou lá no começo. Tem que ser muito, muito cuidadoso com as palavras na hora de uma consulta. É, falando por mim, tá bom? É, minha experiência dentro da astrologia. Por exemplo, minha mãe, sexta-feira, caiu e quebrou o cotovelo. O meu mapa astral, a lua, que é a mãe, em câncer, estava ali no meio do céu fazendo uma quadratura com o meu sol e com a minha lua natal. A lua natal significa mãe. Ares tem ali o meu... Bom, deixa eu tentar explicar. Enfim, isso resulta ao movimento de que poderia acontecer alguma coisa no corpo físico da minha mãe. Mas... Na hora, você não pensa isso. Na hora que eu tô fazendo o mapa e eu viro a pessoa e falo assim, olha, você precisa cuidar da sua saúde, né? Ou melhor, eu não falo nem cuidar da sua saúde. Eu viro a pessoa e falo, vamos fazer um exercício físico esse ano? Vamos dar, melhorar a alimentação? Acho que vai ser legal você melhorar essa sua alimentação. Acho que vai ser, legal, vai ser legal você fazer um exercício físico, né? Eu jamais vou virar a pessoa e falar, olha, você tá com uma tendência a quebrar o seu braço esse ano, hein? Eu não vou fazer isso, porque senão a pessoa vai falar, meu Deus, eu vou quebrar o braço. E aí ela já vai guardar aquilo na cabeça dela, entendeu? Então, primeiro é como a pessoa vai conduzir aquela conversa, o astrólogo vai conduzir aquela conversa, e segundo, é tipo assim, a minha astróloga virou para mim e falou, Luísa, cuidado com o acidente de carro esse ano, do ano passado até outubro desse ano, agora, 2021. Eu olhei para aquilo e eu falei: não. Se tiver, tudo bem, mas eu não vou ficar com isso na minha cabeça. Eu não vou deixar com que isso fique Aí, condicionando é. a minha vida. Então é muito de como o outro vai receber, entendeu? Aí é de como ele vai colocar esse posicionamento na vida dele. Mas assim, eu tento ser o máximo possível aberta pra ninguém, pra, pra pessoa não ser, não, não tendenciar algo, sabe? Mas assim, é, é aquilo que eu falei, uma posição não afirma um fato, mas um fato afirma uma posição. Depois que acontece alguma coisa na minha vida, eu olho pro mapa e falo, ah, isso aqui pode ser relacionado com o que eu vivi, mas não significa que eu ia viver isso por conta dessa posição, entendeu? Você tem que sempre entender que a sua vida não está baseada num mapa astral o tempo inteiro, 24 horas por dia, você tem uma vida, você tem as situações e aquilo ali pode gerar, se você olhar para o seu mapa, uma posição tendenciosa, mas isso não significa que beleza, tá ali no meu mapa, então vai acontecer, muitas vezes você muda a rota, tem algumas coisas que não adianta você mudar, <risos> infelizmente. Existem alguns fatores que precisam acontecer na sua vida. Por exemplo, eu os mapas da minha prima. E aí minha prima contou pra minha tia. Falou, mãe, aqui tá falando, a Luísa falou que a gente pode brigar esse ano. Aí minha tia falou, eu não vou deixar isso acontecer, não sei o quê. Cara, elas brigaram. Porque não foi um fator dela. Foi um fator externo, entendeu?
2: Foi um outro Mas, fator. Aí a gente volta lá no começo onde a gente tava falando do, 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 do pra que que serve o mapa astral, ele te prepara para agir nessas situações. Exatamente. Né? Exatamente.
1: Tipo a Luísa com um patinho
3: de pipoca, só olhando assim, né? Eu avisei. <risos> não, eu falei. Eu não tenho ascendente assim, em virgem, eu não
2: falo, eu avisei. Eu mas pensa. Eu avisei. Não, é. Mas
3: é, é uma coisa que às vezes eu falo, ai, gente... Por exemplo, tem umas situações, assim, que é, tem essa amiga, né, que eu sempre falo, amiga, olha para o relacionamento, você não vai conseguir namorar esse ano se você continuar olhando para esse relacionamento dessa maneira, e, nananana, e ela só encontra cara que não quer nada com ela, só encontra cara que não quer nada com ela, e eu tento, e eu falo, eu falo, por favor, deve ser cara. que tenha um
2: mapa igual o meu, deve ser que tenha um mapa igual o meu.
3: E, cara, vamos lá, olha para isso, olha para isso, por favor. Você que gosta de que eu que eu olhe seus trânsitos toda vez, olha para isso, tal. Vamos vamos para um retiro de meditação, né? Eu falo, vamos vamos buscar o autoconhecimento. Ah, não quer, quer festa, quer beber, quer tudo menos isso. Então, cara, ela vai continuar colhendo exatamente aquilo que ela anda plantando. Se ela não mudar o caminho dela, mas uma hora vai acontecer uma coisa que ela vai ter que mudar. E foi o que eu falei, eu falei uma hora vai acontecer uma coisa que não adianta você querer não olhar para isso, você vai ter que olhar. Isso não é astrologia, gente, é a vida. A astrologia só é um meio para você meio que se ajudar na hora que acontecer a situação. Porque é a vida, a gente sempre vai estar tá passando por coisas que a gente tem que olhar pra gente mudar, pra gente melhorar, sabe? E a astrologia é uma ferramenta para isso. E é por isso que eu gosto tanto, eu gosto muito de olhar meu mapa Apesar de eu ter um bloqueio para entendê-lo, assumo, quando é meu mapa e mapa de família, eu tenho um bloqueio muito grande, porque vem o ego, vem o sentimento, vem várias coisas. Mas eu gosto bastante de olhar o mapa do Daniel. O mapa do Daniel eu sei de cor. De cor. Inclusive, <risos> uma das coisas tipo que a gente veio que se aproximou foi porque eu olhei para cara dele e falei: ah, posso fazer seu mapa? <risos> E eu pergunto mesmo, eu conheço a pergunta, a pessoa já pergunta o horário e tudo, eu gosto, eu gosto. Eu gosto de fazer o mapa das pessoas, eu acho muito legal.
0: Ah, eu vou... Nem dá pra perceber, né? Eu eu animadíssima vou... só pra, falar, pra falar falando sobre o mapa.
2: Ouvi que a gente podia começar agora a pegar uma, o horário de nascimento das pessoas, manda pra Luísa e diz, Luísa, isso eu não faço. E aí? Ela isso
3: não é faz fácil. Isso é antiético. Oh. É, não pode. Oh, é,
2: não pode. Eu jogar lá no João Bidu sinastria amorosa, mas isso é um papo é. para outro. Pro... Ai, gente, é porque
3: olha, sinastria, sinastria é uma sinastria é combinação de mapas, não é só de mapa amoroso, também pode ser de mapa, por exemplo, de parcerias e amizades e afins. E é muito, é muito legal, porque isso. Coisa... É. Vamos fazer o
2: nosso.
3: É fazer a Sinastria das Três, ver o que, 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 que cada uma faz aí, realmente. A, a Damari não precisa nem falar, né? O que, que ela faz, qual que é a posição dela nesse podcast. <risos>
1: Ei, Luiz, e eu que cheguei
2: depois? <risos> eu cheguei, eu tava tudo pronto, tava tudo pronto pra começar, entendeu? E aí, de repente... A história dessa, dessa equipe aqui, olha, é bizarra e... É. e organizada pelos astros. Organizada pelos astros. Cara!
0: Vai, Vicky, tu ia falar. A gente senta aqui, na verdade, a Maria manda né? Já percebeu, né? Maria manda faz o roteiro, a gente senta aqui e fala, só. É.
1: Nada a é, ver, é, é um processo altamente democrático. <risos>
0: Democrático, é, eu, eu falo, democrático,
3: vocês eu obedecem. Sei, vocês
1: disseram que eu podia ser assim, se vocês disseram que eu podia mandar, então eu tô mandando.
0: Não, exatamente. Não, democrático, não não é nós. Assim. É democrático, Foi democrático, tudo, nós É
1: democrático, não, não tem aquele Para quem não me conhece, eu sou uma pessoa legal, equilibrada, tranquila, feliz, saudável, e quem me conhece cala a boca.
2: Cara, Melhores pessoas, tá? Ô, Luísa, uhum, não sei... É. A gente falou do meu mapa, que eu reúno as pessoas legais que eu sei... Reu... Mulher... Tá aí, ó! Tá aí, verdade. Re. Perfeito, perfeito. Muito perfeito. legal. Muito legal. É, Vicky, demais. a gente tem que encerrar esse rolê aqui. Estamos com uma hora e quarenta de programa. Já pensasse?
0: Meu eu, Deus. Pobre de quem,
2: de quem edita.
0: Né? você <risos>
2: Não, o meu trabalho aqui, ó, tá sossegadaço, porque não teve nem corte, praticamente.
0: É verdade, verdade, tá perfeito Então, vamos lá? Sou eu que, sou eu que termino?
2: Ah, não. Ô, Luísa, eu quero que tu... Que tu passe novamente teus contatos, o teu Insta, né? Os, os trabalhos que tu oferece. E já de... Antecipadamente te chamar para outro programa?
3: Bom, primeiro já aceito <risos> completamente, porque adorei, adorei a energia aí, a Mari, autoridade do rolê, <risos> é. a Vitória, a Brincalhona e a Renata, né? nem se fala, é a que mais, mais pergunta, adoro saber das coisas, é. enfim. É, bom, gente, gostei bastante, agradeço muito por essa oportunidade de estar tá passando esse conhecimento aí, como a Mari falou, para essa parcela mínima, mas que essa parcela mínima comece a levar para mais pessoas e que essa ferramenta que vocês estão usando, né, que é o podcast, que ela consiga alcançar cada vez mais e mais pessoas, porque é uma ferramenta de autoconhecimento, é uma ferramenta de amor, né, De uma forma amorosa de estar tá passando, quebrando esses tabus, e ainda mais a mulher, né? Que eu falo que é a, é a salvação, é pelo feminino. E a gente está fazendo isso muito bem, graças a Deus, né? As deusas, Não, nem a Deus, as deusas. Então, agradeço muito a oportunidade. Eu sou a Luísa Baraine de novo, né? repetindo aí, meu arroba do Instagram é Luz para o Mundo com dois E's. E quem quiser entrar em contato também, vou passar meu celular, é 67, eu sou de Mato Grosso do Sul, 99284-0200, qualquer coisa manda no Insta lá também, e eu faço, eu trabalho com o mapa natal, né, que é o mapa do horário do seu nascimento, eu trabalho com a Revolução Solar, que é o mapa do seu aniversário, para é, as previsões do ano até o próximo ciclo, e dos trânsitos, que é como os planetas se movem no céu em relação ao teu mapa natal. Então, que eu vou estar falando sobre coisas possíveis de acontecimentos durante a sua vida, tanto pessoalmente quanto socialmente. É isso, gente. Gratidão. Tchau,
0: Molo. Obrigada, Olá, irmão, Márcio, por ter aceitado. <risos> obrigada, Obrigada amor. por ter aceitado o nosso convite. A gente amou muito. Demais, sério. tá incrível.
3: E contem comigo, viu? Podem mandar mensagem, pode conversar. Se quiser chamar para outro tipo de assunto também. Gente, eu adoro falar, não sei se vocês perceberam, mas eu adoro conversar, então estou aberta, viu? Amo. Um beijo, gente. Adorei
1: o assunto de hoje. É um tema que sempre me deixa super feliz, então é isso. Todo dia um pouquinho, todo mundo na velocidade que pode, na direção que sentir vontade. Fiquem bem, um beijinho e até o próximo.
0: Gente, muito bom a conversa de hoje, em busca dessa jornada de autoconhecimento que todos nós estamos. Agradeço muito vocês que estão nos escutando, os guris que estão aqui comigo, todas as quintas. Então, fiquem bem, um beijo